0: Février 1991. L'ambiance est électrique au Target Center de Minneapolis. Le centre sportif est plein à craquer. 15 000 spectateurs se sont réunis aujourd'hui pour assister au championnat des états unis de patinage artistique féminin. La compétition s'annonce rude, le spectacle grandiose. Tout le monde frissonne d'excitation à l'idée de découvrir la future princesse de la glace. Soudain, les gradins sont plongés dans le noir. Les projecteurs s'allument, la glace brille de mille feux au centre du stade. Et tandis que le présentateur appelle la candidate suivante, une rumeur se répand dans le public. La prochaine compétitrice aurait annoncé vouloir tenter une figure très spéciale au milieu de sa chorégraphie. Un saut réputé impossible, le légendaire et dangereux triple Axel. Sous la pression de milliers de regards, une jeune femme de 21 ans entre alors en scène. « son juste -au corps et sa mini jupe couleur menthe dévoilent un physique athlétique. Ses cheveux blonds sont coiffés en arrière, à l'exception d'une frange épaisse et indisciplinée. Elle mesure 1,55 m, mais sa seule présence intime le silence et force le respect. Dans ses yeux, on peut lire sa détermination et dans la manière assurée dont elle s'avance au centre de la piste, son ambition à toute épreuve. La musique démarre, lente, solennelle. Vue de l'extérieur, elle paraît dégager une confiance en elle absolue. Mais en réalité, la jeune femme sent son cœur battre plus vite dans sa poitrine. Ses mains tremblent, ses oreilles sifflent, ses cuisses se tendent comme deux rondins de bois. Et si elle échouait Si elle tombait au milieu de cette foule, devant les caméras Peut-être vaudrait-il mieux choisir la solution de facilité, un double accès au lieu d'un triple. Elle prend une profonde inspiration et ferme les yeux une seconde. Le monde semble disparaître autour d'elle. Elle, elle n'entend plus que la musique, les lames de ses patins crissent doucement sur la glace, tandis qu'elle attend immobile avant de s'élancer. Elle ignore encore que dans quelques instants et les trois années à venir, elle va marquer à jamais l'histoire de sa discipline. Pour le meilleur, comme pour le pire. Bonjour, ici Andrea, bienvenue dans True Story. Dans les quatre prochains épisodes, je vous raconterai l'histoire de grands athlètes qui ont marqué l'histoire du sport. Au début des années 90, ces performances à couper le souffle ont laissé une trace indélébile dans le monde du patinage artistique américain et international mais elle est vite devenue une personnalité controversée suite à une sombre affaire d'agression. Son nom, Tonia Harding. Entre ambition et jalousie, découvrez sa true story. Sonia s'élance devant les milliers de spectateurs réunis pour le championnat américain de patinage artistique féminin de 1991. Elle fait des arcs de cercle pour avoir de l'élan. Et en quelques secondes, elle traverse toute la patinoire. Ses bras dessinent des arabesques dans les airs, tandis qu'elle change de direction à la seule force de ses jambes. La glace crie à peine sous ses patins, car malgré la vitesse, chacun de ses gestes reste précis, élégant, Chorégraphiée, elle danse, comme si le vent la poussait dans le dos. On en oublierait presque l'exigence physique et athlétique de sa performance, tant ses mouvements sont gracieux. Soudain, Tonia étend ses bras horizontalement et lève calmement la jambe gauche. La foule retient son souffle. Tout le monde sait ce que la jeune femme est sur le point de tenter. Une figure légendaire, très dangereuse, excessivement difficile à réaliser. Le triple axel. Elle fléchit les jambes, concentre toute sa force dans ses cuisses et s'élance dans les airs. La demi-seconde qui suit appartient à l'histoire. Suspendue au-dessus de la glace, Tonia Harding fait trois tours et demi sur elle-même avant d'atterrir avec une pression de 200 kg sur un seul patin à peine plus large qu'une lame de rasoir. La finition est parfaite. Le public explose et se lève dans les tribunes pour applaudir l'exploit. Tonia elle-même, jusque-là calme et composée, ne peut pas retenir sa joie. Elle lève les deux poings en l'air et hurle en signe de victoire. Elle sait qu'elle vient de réaliser une prouesse quasiment impossible. Elle est la première américaine à réussir cette figure en compétition officielle et la deuxième femme au monde dans l'histoire du patinage artistique. Pour comprendre l'énergie et l'ambition de cette jeune femme extraordinaire, revenons quelques années en arrière. Tonia naît en 1970 à Portland, dans l'Oregon. La famille Harding est extrêmement pauvre et vit dans une caravane en guise de maison. Son père l'abandonne dès son plus jeune âge, la laissant seule avec sa mère, Lavona. Lavona est alcoolique, dépressive, et bat régulièrement sa fille avec une brosse à cheveux. Une vie de misère et une mère violente. L'enfance de Tonia aurait pu se résumer à cela si elle ne s'était pas retrouvée par hasard un soir d'hiver à l'âge de 3 ans sur une patinoire. La petite fille est immédiatement à l'aise sur la glace. En quelques minutes, elle trouve son équilibre, et en quelques heures, elle file déjà à toute vitesse. Son talent est évident. Le patinage a beau être une discipline qui coûte cher, sa mère décide de dépenser toutes ses économies pour lui offrir des cours. En réalité, elle voit en sa fille un futur moyen de se faire de l'argent. Tonia apprend auprès de Diane Rollinson, une ancienne championne de patinage. D'habitude, Diane ne coach pas de filles aussi jeune, mais Tonia est si précoce et si douée. Pendant des années, elle améliore sa technique, perfectionne sa posture, entraîne son corps à réaliser les figures les plus exigeantes de la discipline. Mais la jeune fille est rebelle. Pendant toute son adolescence, sa mère continue de la battre et de lui répéter qu'elle n'est bonne à rien. Alors quand elle monte sur la patinoire, Tonia cherche à s'évader, loin de tout carcan et de toute autorité. Très vite, elle développe un style explosif et fougueux. Elle met de la musique pop-rock pendant ses chorégraphies et brille davantage encore par sa technique que par sa grâce. L'image de la gentille et jolie princesse de la glace, très peu pour elle. Ce qu'elle veut, elle, c'est se sentir libre et qu'on la reconnaisse comme une athlète. Durant les entraînements, Tonia fait la connaissance d'une autre prodige du patinage artistique américain, Nancy Kerrigan. Nancy est l'opposé de Tonia. Elle est mince, elle est très fin, porte de belles robes en dentelle blanche. Tout le monde la compare à un ange. Mais la rivalité entre les deux femmes va bientôt prendre une tournure bien plus dramatique. À 15 ans, Tonia rencontre Jeff Gillouli, un jeune homme de deux ans de plus qu'elle. Il la trouve belle, gagne sa vie et a une voiture. C'est suffisant pour Tonia qui cherche à tout prix à sortir du giron de son horrible mère. Et en 1990, ils se marient. Mais en réalité, elle quitte une relation toxique pour tomber dans une autre, pire encore que la précédente. Jeff Gillouli la suit partout où elle va, il assiste à tous ses entraînements et toutes ses interviews, il se met à contrôler sa vie, son régime alimentaire, son apparence, sans parler des bleus qu'il lui laisse souvent sur le corps après des crises de colère particulièrement violentes. Malgré tout, au championnat des États-Unis de patinage artistique féminin en 1991, Tonia brille. Son triple Axel lui vaut les louanges du jury et elle finit première. magnifique. Eh bien, un nom que vous ne connaissiez pas mais à retenir en vue des Jeux Olympiques d'Albertville, l'Américaine Tonia Harding, sous le regard de Surya Bonali. Mais la pression s'accumule sur les épaules de la jeune femme et sa vie privée tourmentée n'aide pas. Aux Jeux Olympiques de 1992, elle rate cette même figure qui avait fait sa renommée un an auparavant et tombe par terre. Sa performance reste très honorable, mais le podium lui échappe. Nancy Kerrigan, sa rivale angélique, elle, finit médaille d'argent. Deux ans plus tard, le 6 janvier 1994, Nancy Kerrigan finit son entraînement. Elle ne veut pas trop fatiguer ses muscles, car le lendemain aura lieu la nouvelle édition du championnat des états unis Elle sort de piste et retire ses patins. Qui l'emportera cette fois elle ou sa rivale Tonia Harding et son triple Axel. Un peu stressée, Nancy passe un rideau et se dirige seule vers le vestiaire. Quand soudain, deux inconnus surgissent depuis le fond du couloir. Elle a à peine le temps de réagir que l'un d'entre eux brandit une barre de fer et lui frappe le genou de toutes ses forces. Elle tombe au sol, submergée par la douleur, et hurle en se tenant la jambe. Tout son corps tremble, sa vision se trouble. Elle n'arrive pas à discerner le visage de ses agresseurs qui s'enfuient en courant. Alertée par les cris de la jeune femme, des membres de son équipe la rejoignent en urgence. Mais il est trop tard, Nancy Kerrigan ne pourra pas participer au championnat du lendemain. Tonya Harding, elle, finit première de la compétition. Mais les louanges sont de courte durée. Car une question brûlante tourmente les spectateurs. Tonia a-t-elle un rapport avec l'agression de sa rivale Le timing est parfait, la coïncidence semble un peu trop grande. Quelques jours plus tard, l'enquête démasque les deux agresseurs et sous la pression de la police, ils révèlent le nom de la personne qui les a payés pour blesser la patineuse, Jeff Guillouli, le mari de Tonia. Les trois hommes sont arrêtés et condamnés à deux ans de prison. Les mois qui suivent, Tonya a beau clamer son innocence, les médias ne la lâchent plus. Harcelée jour et nuit de questions, elle finit par avouer avoir entendu quelques conversations un peu louches de son mari. Il n'en faut pas plus pour que la justice américaine l'accuse de faux témoignages. Elle écope de 100 000 dollars d'amende, se voit retirer son tout récent titre de championne des États-Unis et pire, elle est interdite de compétition. à vie. Ses rêves sont brisés, sa carrière est anéantie. Tonia était à l'apogée de sa gloire, et en un instant, tout lui est arraché. Les années qui suivent, Tonia Harding se met à la boxe anglaise pour surmonter cette terrible épreuve. Elle n'est pas mauvaise, mais arrête vite pour devenir soudeuse, puis vendeuse dans un grand magasin. Elle a aujourd'hui 52 ans, et les gens sont toujours partagés sur sa culpabilité. Certains pensent que par jalousie envers Nancy Kerrigan, sa rivale, elle aurait directement commandité l'agression. D'autres considèrent qu'elle était sous emprise d'un mari possessif et violent et que la décision du tribunal était disproportionnée. En 2017, un film biographique intitulé « Moi, Tonia avec Margot Robbie dans le rôle principal » retrace le parcours sinueux de cette femme au destin extraordinaire et controversé. « Les gens veulent quelqu'un à aimer. Et ils veulent quelqu'un à détester. »« Non mais sans blague, il faut être complètement malade pour dézinguer le genou d'une copine. »« Qui ferait un truc pareil à une copine ?» Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story. Dans le prochain épisode, je vous parlerai d'un autre sportif qui a autant fait parler de lui pour son courage que pour ses crimes. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des petites étoiles sur vos applis de podcast préférés.